2: Ciencia y tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Sinergia el Rostro Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy nos acompaña el maestro Marco Antonio Alfaro Morales, que es el presidente de la Feria Universitaria del Libro, quien nos comentará precisamente nuevamente de este gran espacio que ya es un ícono en nuestra universidad y que pues independientemente contra viento y marea y contra COVID ha siempre estado presente en la vida de los hidalguenses y de mucha gente incluso fuera del Estado. Marco Antonio, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Roberto Morales, siempre un gusto poder encontrarnos en cualquiera de los ámbitos que nos permite la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo eh, poder compartir eh, cosas muy importantes e interesantes como lo que refieres ahora mismo en relación efectivamente a una edición más de la Feria Universitaria del Libro.
0: Esta edición, eh, pues ya llevamos ¿cuántas?
1: Estamos llegando a la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro, Roberto, y permíteme eh, complementar la información a esta 34 edición. Las fechas que tenemos previstas son del 27 de agosto al 5 de septiembre, que cabe mencionar, no hay eh, movilidad en esas fechas, son las fechas, que, eh, son las fechas habituales, es decir, esta feria se ha llevado a cabo así en la última semana de Agosto, primera de septiembre Nuestro país invitado a esta 34 ediciones Austria y la temática Por supuesto es una temática Actual, vigente eh, De gran interés No solo para unos cuantos Sino debiera ser de interés Para pues toda la Población y no solo de la feria Del libro eh, de, y de este estado Sino del mundo puesto que se llama Y se trata de futuro sostenible. Así es de que, eh, bueno, también decirte, compartir con tus radioescuchas que esta feria en cumplimiento a lo establecido por la Comisión Institucional de Seguridad en Salud de nuestra propia universidad, se determinó por unanimidad de votos que la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro se realice de manera virtual con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria y de la población en general. Ahí están pues entonces los lineamientos generales y las fechas de esta 34 edición de la full estimado Roberto.
0: Muy bien, oye, pues ya se puede decir que tenemos experiencia en lo que se refiere a la realización de esta importante feria universitaria del libro, la 34 edición, en lo que se refiere a la virtualidad, va a ser totalmente virtual,
1: es así, Es así. va a ser totalmente virtual y yo agregaría que más que una enorme expertise... ...venimos, eh, estamos todavía en la escuela del aprendizaje... ...de armonizar precisamente estas posibilidades tecnológicas... Eh, ...que es precisamente la virtualización de estos eventos... ...que también vale la pena decir, al margen de que eh, la pandemia eh, pueda concluir finalmente... Pues estos esquemas tenemos que seguirlos utilizando porque han sido verdaderamente provechosos. Pues eso nos ha permitido estar en la posibilidad de que la Feria Universitaria del Libro, como fue la edición pasada, nos pudieran ver en más de 50 países, en todos los estados de la República. Y eso pues ya es algo verdaderamente inusitado, pero sumamente positivo.
0: Claro, definitivamente que es algo que viene a fortalecer la imagen de nuestra universidad. La visualización fortalece la visualización de nuestra universidad a nivel nacional. Marco, ¿por qué el tema de sustentabilidad?
1: Bueno, eh, está anclado o vinculado a lo que viene a ser la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en donde, por cierto, las universidades han hecho pronunciamientos, las universidades públicas han hecho pronunciamientos importantes en ese sentido y nuestra universidad ha hecho y mantiene el registro de más de 140 acciones importantes que tienen que ver precisamente con la sustentabilidad. De tal suerte que hay una justificación que te podría resumir en unas cuantas palabras. Si no logramos entre todos los seres humanos, en todos los ámbitos del desarrollo humano. Si no logramos mantener un desarrollo y un futuro sostenible, sencillamente no habrá futuro. Y hoy una de las cuestiones que aquejan a la humanidad en general pues es precisamente la pandemia que tiene que ver precisamente con esta falta de, de sustentabilidad y que es una manera de mostrar que el planeta está enfermo. Y otra de las cuestiones que en este momento sufre también eh, el mundo entero... Son los desastres climatológicos, llámese sequías, llámese inundaciones, llámese el descongelamiento de los eh, polos. Todo esto tiene que ver en parte con ello, pero hay muchas otras temáticas que implican precisamente, para ser precisos, son 17 ámbitos que implican hablar precisamente de la Agenda, agenda 2030 y que retomamos precisamente como futuro sostenible para la eh, temática de esta edición de la Feria Universitaria del Libro. ¿Qué mejor que en una Feria Universitaria del Libro? ¿Qué mejor que auspiciado por una de las universidades públicas autónomas de mayor eh, relevancia y prestigio nacional y hoy también con una visibilidad absolutamente internacional qué mejor que sea precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de su SUFUL que podamos compartir estas temáticas en ámbitos editoriales a través de conferencias a través de mesas en fin, a través de muchos ámbitos y ahora con esta ventaja de virtualización pues no solamente a, a nuestra comunidad del Estado de Hidalgo sino al mundo entero
0: muy bien, esto obviamente que viene a ser de interés general para todos y, y para todos hombres, mujeres, independientemente de la posición, de la formación, independientemente de la disciplina que tengan, estos objetivos, estos 17 objetivos del desarrollo sustentable, obviamente que están empatados con el, los objetivos del desarrollo humano, que en su momento Amartya Sen, premio Nobel del 2000, eh, 1999, pues los mencionó que estos 17, que es el fin a la pobreza, al alambrecero, salud y bienestar, También. educación de calidad y igualdad de género, agua limpia y saneamiento energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Y me llama la atención este noveno eh, objetivo de desarrollo que es industria, innovación e infraestructura. Lo cual quiere decir, y aquí yo te hago una pregunta, que ¿entonces la innovación, el desarrollo tecnológico es también la tecnología, un derecho humano, un derecho sostenible, siempre y cuando contribuya y coadyuve a la sostenibilidad del planeta? ¿Qué opinas al respecto?,
1: sin duda, sin duda. Eh, eh, por supuesto, eh, nosotros ya de manera más amplia, si me permites, te comparto de manera eh, rápida eh, dónde está precisamente la justificación de futuro sostenible para la Feria Universitaria del Libro, que no es más que la feria quien representa en parte el aspecto académico, científico, cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuestro país, el mundo, requieren un futuro, como lo establece la Agenda 2030 de la ONU. Imaginar que todo funciona mejor es difícil, pero no imposible. Debemos trabajar por un futuro donde lo más importante seamos los seres vivos. Salud al alcance de todos, abatir la desigualdad, reducir el desempleo al mínimo, sanidad pública. Futuro basado en, en energías renovables, autosuficiencia educación de calidad, bosques y paisajes con agua, infraestructuras adecuadas, control en el cambio climático, altos valores en la biodiversidad y soberanía alimentaria. Conservar la biodiversidad es prioritario y efectivo para prevenir nuevos virus en los años venideros. Proteger el medio ambiente es la mejor vacuna. Conservemos sano nuestro planeta por la salud de la humanidad. El futuro sostenible requiere de un actuar pronto, eficiente e inteligente. Personas, empresas, industrias, instituciones educativas y gobiernos, todos juntos para lograr un futuro sostenible. De lo contrario, no habrá futuro. Roberto.
0: Tienes razón. Eh, 215 12, eh, los Estados miembros eh, en 2015 hicieron este llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030, que pues francamente ya está a la sí. vuelta de la esquina.
2: Sí.
0: No sabemos este, qué, qué nos depara, porque por ejemplo ahorita que todavía no salimos de la pandemia y que está el riesgo de una tercera ola, pues es preocupante sobre todo porque este mismo virus ya tiene, dicen los expertos, 30 variantes y que son cuatro de ellas las que más preocupan y estas cuatro ya están en México y vienen otros virus. Entonces la salud pública, la salud es un objetivo de desarrollo sustentable imprescindible e impostergable, ¿no es así?
1: Así es. Prioritarios todos estos puntos. Como parte de definir esta temática para la feria es precisamente el que, en el marco de una feria del libro donde converge el conocimiento mundial, en una feria de esta envergadura donde se tocan todos los tópicos, todos los temas, donde caben todas las ideas, en un marco de respeto, de tolerancia, como lo es la propia universidad en su esencia, pues sin duda se convierte en un espacio de reflexión fabuloso para que desde los niños, los jóvenes, los académicos, los investigadores y el público en general encuentren aquí un punto de coincidencia para reflexionar sobre lo que es y lo que significa en todos estos ámbitos que ya has comentado de manera muy puntual eh, para contar con un futuro sostenible en donde la responsabilidad no es de los gobiernos, la responsabilidad es de todos, uno, por cada uno de los, de los individuos que habitamos este planeta, somos responsables, junto con los gobiernos, junto con las instituciones educativas, junto con las empresas, junto con las instituciones, en fin, somos responsables de que este planeta pueda mantenerse sano.
0: Es cierto, yo creo que la, la gran carga es la participación individual. Sin embargo, las políticas públicas son eh, fundamentales para eh, fortalecer y claro. para, para hacerlas viables, ¿no? De, sí. de plasmarlas en leyes, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, estatal, municipal. Y yo creo. Yo no sé si dentro de los objetivos de las universidades públicas, dentro de planes de desarrollo institucional, estén contemplados estos objetivos. Es eh, importante que deben de estar, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Incluso hay un documento muy importante que es precisamente el resultado de esta participación de las diversas instituciones. Eh, aglutinadas al seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y estamos preparando precisamente una actividad en el marco de la Feria del Libro que dé cuenta precisamente de este trabajo que realizan de manera conjunta las universidades eh, del país, Roberto.
0: Eso yo creo que es importante porque además es una forma de impulsar la cultura en todos nuestros nuestros jóvenes, de la importancia que tienen estos objetivos y que esto incida en su actitud personal y profesional en el futuro, que les va a tocar a ellos enfrentar situaciones más complejas que nosotros. Nosotros que ya eh, pues, estamos en, en la etapa adulta y que prácticamente vamos de salida, los jóvenes son los que van a enfrentar Situaciones más complejas que vienen de ahí, que es importante que las universidades tengan, todas las universidades, pero en especial las universidades públicas, tengan esa cultura de los objetivos sustentables. ¿Lo crees así?
1: Sí, por supuesto. Es incluso responsabilidad de las universidades asumirlo de esa manera.
0: Y obviamente nuestra universidad está eh, al tono con ello.
1: Sin duda, sin duda, la universidad eh, en este trabajo que se realizó, eh, quiero decirte que es, es entre las cuatro universidades del país que tiene el mayor número de acciones que tienden precisamente a esta sustentabilidad. Así es de que, repito, en esa actividad que se está gestionando, se dará cuenta de manera muy clara de qué es lo que han hecho las universidades y en particular, qué es lo que está a lo que está contribuyendo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
0: Muy bien, eh, ¿cuántas editoriales se está eh, planeando que participen en esta feria, estimado Marco Antonio Alfaro Morales?
1: Gracias, Roberto. Pues mira, la intención siempre y el espíritu de esta feria nos mueve a hacer una convocatoria intensa Permanente para lograr la mayor participación eh, editorial. Dadas las condiciones virtuales, eh, quiero decirte que había un gran interés de las editoriales para participar de manera presencial, como se había previsto desde un principio. Y bueno, las editoriales estaban más que dispuestas y puestas para estar presencialmente en esta feria. Pero debo reiterar que... Una prioridad que ha marcado el maestro Adolfo Contigo Loyola como rector, sustentado precisamente en el trabajo colegiado de la Comisión Institucional de Seguridad y Salud, es privilegiar la seguridad y la protección de la salud de los universitarios y de la sociedad en general. En virtud de ello, el rector decidió que este asunto fuera turnado al conocimiento de la comisión y la comisión de manera responsable decidió que la feria se hiciera virtual. Esto cambió el escenario con la participación de las editoriales y bueno, pues eh, nosotros esperamos, aunque hay mucho entusiasmo de las editoriales, como siempre, editoriales universitarias, independientes, infantiles, las editoriales más prestigiadas también, pues eh, tienen el interés. Nosotros esperamos entonces tener más o menos una asistencia eh, parecida a la del año pasado, que fue de poco más de 600 editoriales en el Megaportal. Así es de que esperamos que este número se pueda incrementar sustancialmente. Eh, todo nos hace suponer que sí, porque tenemos un programa que supera el número las del año pasado. El año pasado tuvimos 300 actividades, en este momento andamos alrededor de 360 actividades con alrededor de 225 presentaciones editoriales, Roberto. Es lo que hoy estamos rebasando sobremanera el número de las presentaciones editoriales y bueno, pues las presentaciones editoriales vienen con las casas editoriales. Así es de que ese es un muy buen augurio para que nuestra feria, aún en formato virtual, tenga la posibilidad de seguir siendo como lo ha venido siendo en estas 33 ediciones anteriores, una feria que la ha consolidado como una de las cinco ferias más importantes del país. Así es de que eh, creemos que vamos a tener una feria con una fuerte presencia editorial.
0: No lo dudo, seguramente también va a haber mucha participación de jóvenes, hay mucha inquietud, a nosotros ya nos han preguntado que, cómo va a estar la feria, dije que, que va a estar muy interesante. ¿Por qué se elige un país invitado? ¿Y cuál es el criterio para elegir a un país
1: invitado? Sí, Roberto. En principio, eh, el criterio es que podamos participar con otra cultura que pueda, por supuesto, compartir en todos los ámbitos con la universidad, con la comunidad universitaria y con todas las personas que participan de la feria. Número dos, a la universidad les es fundamental robustecer sus vínculos con instituciones educativas de esos países, es decir... Eh, mantener o crear en su momento los vínculos y los acuerdos de participación entre instituciones de educación superior, llámese Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con universidades de otros países. Y por supuesto, bueno, pues eh, si... Y si nosotros sumamos las, la presencia editorial de esos países, la presencia artística y cultural, el cine, la gastronomía, los vínculos académicos y lo que tiene que ver con la movilidad eh, tanto estudiantil como de académicos con instituciones educativas, bueno, eso se convierte realmente en una palanca de desarrollo muy importante que también abona de manera eh, muy interesante. Pues al, al programa de internacionalización que mantiene nuestra universidad y que hoy nos posiciona en lugares verdaderamente especiales en el ámbito internacional de acuerdo al juez mundial
0: Muy bien, yo creo que esto es y háblanos de este país danos un panorama de este país invitado
1: Bueno, es un país eh, sin duda con una eh, cultura pues muy amplia, muy rica nos, nos acerca y, y este... De manera especial en algunos ámbitos, pues bueno, recordarás que el Penacho de Moctezuma se encuentra allá, que ha generado toda una serie de, de encuentros y desencuentros, pero bueno, el Penacho se encuentra en, en Austria. Desde luego, pues la presencia de Maximiliano en México. Entonces eso da para, para poder comentar sobre diferentes libros, sobre diferentes aspectos históricos, eh, culturales también, eh, creo que Austria es un país sin duda eh, muy rico culturalmente, es eh, un país que eh, ha tenido a lo largo de diferentes etapas de la historia eh, vínculos con nuestro país y bueno pues hoy eh, se hacen más amplios y se hace también mucho más eh, interesante la participación de un país como Austria, sobre todo en el marco de una feria universitaria de libros, donde con ellos estamos preparando un programa editorial, un programa de exposiciones, documentales, cine, conferencias sobre la literatura. Bueno, pues hay que recordar que es la cuna de los grandes íconos de la música mundial. Creo que con esos pequeños datos tenemos más que de sobra justificada la presencia de este país invitado en esta 34 edición.
0: Me supongo también que con este país, como con todos los demás, uno de los propósitos también es crear redes de investigación con los investigadores, en este
1: caso de Austria. Sí, por supuesto. Todo lo que podamos nosotros incluir eh, con ellos tenemos que llevarlo a cabo. Y te voy a comentar algo. Cuando nos preguntan eh, los responsables de la embajada o de los institutos de cultura, como en este caso el Instituto de Cultura de Austria-México y la propia gente de la embajada, ¿qué quieren con nosotros? Queremos todo, todo lo que tenga que ser. Incluso hay ocasiones en las que hay la posibilidad también de dar a conocer el aspecto comercial empresas importantes de esos países ya asentados en México para saber qué están produciendo, qué están comerciando con, eh, comercializando con nuestro país, qué comercializamos nosotros con ellos. Es decir, la feria se convierte de, de verdad en un espacio eh, de multiopciones, incluso, repito, hasta las comerciales, ¿no? Y la feria, pues es ese, esa ventana. Eh, que permite, a través de una institución con el amplio reconocimiento del que goza nuestra universidad, de que se acerquen incluso empresarios, eh, investigadores, en fin, todo lo que hace posible que esta feria sea eh, así de, de amplia y de diversa.
0: Muy bien, yo lo que resulta mucho muy interesante ya, de hecho, la, el, la feria es, una, es un evento que absorbe grandes actividades y participación de un gran equipo Y de un gran comité Nos vamos a hacer un corte y regresamos en un momento Para continuar con Pues con esta descripción de este evento Ya ícono de nuestra universidad Regresamos en un
2: momento Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos y estaba yo pensando ahorita en este espacio que pues si es un trabajo, como dijimos al final, a finalizar antes de irnos a corte, es un gran esfuerzo que se está haciendo, sobre todo en la parte eh, virtual que requiere pues, la participación de numerosos profesionistas. ¿Cómo es que se ha organizado este, este gran esfuerzo, Marco?
1: Bueno, mira, Roberto, eh, trabajamos a través de la constitución de un megaportal. Ese megaportal nos permite, se convierte en la plataforma de enlace directo de estas editoriales para generar un sistema de venta de libros que armonizamos de manera directa con eh, librerías carácter de la universidad. Y en este programa, en este megaportal, se aloja propiamente el programa general de la feria, que implica, por supuesto, un programa editorial. El programa editorial, llámese la participación de las editoriales, eh, la muestra de sus fondos editoriales y si no de todo el fondo de sus novedades, las presentaciones editoriales, por supuesto, con un número muy importante de de invitados que será en este año ya lo podremos comentar en, en más adelante Roberto, eh, darles a conocer nombres precisos de quienes estarán pero les puedo decir desde ahora que grandes personalidades eh, de la, del ámbito literario del ámbito científico estarán precisamente eh, teniendo participación en la feria desde luego en el plano académico tendremos eh, un coloquio en el que participan nuestros seis institutos a través de la participación de sus investigadores, y por, por supuesto el tema es futuro sostenible, entonces va a ser una temática verdaderamente interesante, en la que cabemos todos, todas las personas, no necesitamos ir a la escuela, no necesitamos tener una profesión para poder enterarnos y saber de qué se está haciendo en ese sentido, y de que nos lo compartan nuestros investigadores, de quienes, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos. Eh, la participación del país invitado de honor. Por supuesto, no puede faltar eh, lo que hemos llamado siempre el semillero de lectores, que es eh, Full Niños, en donde tendremos un programa, como siempre, amplio, que estaremos compartiendo eh, con todo el sector educativo, como lo hacemos siempre. El programa de profesionales, que también tiene... Eh, pues un amplio prestigio y desde luego una diversidad de actividades como son precisamente, te comparto, el encuentro de las jornadas universitarias de biblioteconomía, eh, tendremos el encuentro de mediadores de lectura, el encuentro de libreros universitarios, ya hablábamos del encuentro de traductores, tendremos también, por supuesto, el encuentro de ilustradores, Tendremos en este marco el tercer encuentro de Poesía Full 2021, que también tiene un programa mucho, muy interesante, el que ya también estaremos dando a conocer y a compartir. Y por supuesto, también nos reservamos de momento quiénes serán las instancias y las personas que reciban el, la entrega del mérito editorial universitario, que siempre distingue a una universidad, Tendremos también la entrega del reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial que está dedicada a una editorial y que lo que les puedo adelantar es que este año va a ser para una editorial infantil. Que tendremos de nueva cuenta la entrega del premio Juan Crisóstomo Doria a las humanidades que se ha constituido como el reconocimiento más importante que se entrega a algún humanista precisamente en el marco de la feria. Y tendremos también el reconocimiento universitario de fomento a la lectura, que va de la mano. Si estamos impulsando una feria, una feria de libro, tenemos que impulsar esta actividad permanente de fomento a la lectura. Por supuesto, también se integra el foro artístico y también adelanto que la carrera atlética la estaremos llevando en formato virtual. Así es de que todo esto, todas estas actividades se, se alojan precisamente en este megaportal. Ahora bien, ¿quiénes participan de este megaportal? Bueno, pues participan diferentes instancias de la universidad, porque solo así sería posible eh, llevarlo a cabo. Esto no es un trabajo como tú bien lo has referido, eh, Roberto, de que lo haga una persona o dos. No, no, esta es una actividad que requiere la participación de diversas instancias, llámese Dirección General de Comunicación Social, Dirección de Comunicación Social, eh, Dirección de Medios Autónomos, incluida desde luego Radio Universidad, eh, incluida también desde luego la Dirección de Página Web y Huevometría, eh, en la instancia, el CEDAI, que se encarga precisamente de apoyarnos con la operación de la de la aplicación móvil, que es la app de la Feria Universitaria del Libro, y otras instancias más, el, 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 la Dirección de Información este, y Sistemas, eh, la Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, las propias librerías Carácter, eh, en fin, muchas instancias que participan para hacer posible la operación de este, de este centro de control que se conoce como el mega portal de la Feria Universitaria del Libro.
0: Yo creo que es la articulación de esfuerzos institucionales eh, muy ad hoc a lo que se refiere a la construcción de un evento virtual y que, pues, también eh, pues, eh, todos lo, lo vemos con gran entusiasmo. También nos has invitado al Observatorio Tecnológico, que, pues, con el chatbot que estamos desarrollando y también con el, el videojuego para la Full Niños, que yo creo que la Full Niños siento que cada vez tiene mayor eh, demanda, que es eh, muy visitada por muchos niños. Esta Full Niños es ah, un gran atractivo para los niños, ¿no es así?
1: Es un espacio incluso formativo. Es un espacio eh, lúdico, sí, pero es un espacio formativo, informativo que acompaña a, a los niños precisamente en esa tarea que no es sencilla, por supuesto, que es acercarlos precisamente al ambiente de los libros, que es fundamental. Lo que sí es cierto es que cuando un niño eh, se mantiene cerca de los libros toda su infancia, está augurando que ese niño va a ser un adolescente lector, va a ser un joven lector y va a ser un adulto lector. Si empezamos leyendo desde el principio, no hay duda, salvo eh, contadas excepciones, que ese niño va a ser un lector. Eh, yo puedo confirmarte que la gran mayoría de los escritores, de los autores y autoras que vienen a actividades de la feria, cuando eh, comentan sobre su experiencia personal, todos, sin excepción, dicen, es que yo leía desde muy niña... O desde muy niño, es que mi papá me ponía a leer, es que mi mamá me hacía lecturas. Entonces, eso es una práctica eh, que sin duda eh, genera hábito. y bueno Muy importante, yo
0: creo que esa tradición que había y que no debe de perderse el que el papá o la mamá le lea un cuento al niño antes de dormir. Eso es incentivar su propia imaginación, que pues con eso puede construir sueños, aunque no se... Tiene el control sobre los sueños, pero sí, en momento dado, los niños que tienen una gran imaginación y se impulse el sentido de investigador, porque la etapa en la que, que el ser humano es realmente un investigador es niño, es cuando somos niños. Hay Ay. veces ya en el, en el andar de la vida, a veces se pierde, pero yo creo que no debe de perderse ese sentido de investigación, ¿no lo crees así?
1: Sí, por supuesto, pero empieza efectivamente desde esa pequeña curiosidad que te genera la lectura eh, de un cuento incluso, ¿no? Así es de que ciertamente se va articulando y se va haciendo sistemático hasta que te lleva a esos ámbitos como bien lo refieres, Roberto. Eh, y, y entonces ya estamos en los ámbitos de la investigación o, o de la divulgación, divulgación científica básica con los niños, ¿no?
0: Sí, yo creo que pues, la razón de ser de las ferias universitarias va más allá de la frontera de ser un mercado, de ser una exposición de venta de libro. Considero, o sea, a lo mejor, en opinión de tu parte, que es precisamente sembrar esa, esa inquietud, sembrar eh, esa cultura de leer. Como decía Rosa Montero, o nos dice Rosa Montero en su libro El amor de mi vida, para ella la literatura es el amor de su vida y ella dice que dejar de leer es como vivir en un planeta sin oxígeno. Simplemente es terrorífico no leer. Entonces las ferias universitarias, y en este caso la Feria de Mostrar el Libro, en su 34 edición, pues yo creo que el objetivo esencial es ese, ver la lectura como un elemento esencial de nuestra existencia. Eso Así sí, es. como yo lo percibo. ¿Tú cómo lo, cómo lo ves?
1: Alejandra Atala, una escritora de gran trayectoria, formada eh, muy cercana a Ricardo Caribay, Dice ella que leer es un acto de amor. Dice, y finalmente todo lo que el ser humano realiza tiene esa esencia. Y yo comparto esa opinión, por supuesto. Entonces, todo lo que se encuentra... Por eso es tan maravillosa la Feria Universitaria del Libro, Roberto. Porque es un espacio en el que tú ves familias completas, desde niños hasta los abuelos. Jóvenes, adultos, en donde encuentras a investigadores, académicos, profesores, niños, amas de casa, personas de todos los ámbitos laborales. Y cuando los encuentras en una feria de libro, el ambiente es más que insospechadamente agradable, porque pareciera que aquí hay un ambiente y salimos a la calle y hubiera otro. Pero eso es lo que hace precisamente una feria de libro, eh, matizar, oxigenar el ambiente, el alma, el espíritu de las personas, porque eh, estamos sumidos precisamente eh, en algo que es absolutamente armonioso y que además también tiene su parte científica, las innovaciones tecnológicas, pero que yo también comparto como Alejandra Tala, para mí me parece que es un acto de amor estar leyendo, ...y estar en una feria, en una feria como la Feria Universitaria del Libro.
0: Bueno, esa palabra de que la lectura es un acto de amor... ...yo lo extendería, sin lugar a dudas... ...a que la organización de las distintas ferias... ...yo creo que para ti es un acto de amor. Cuéntanos, ¿cuántas ferias ya llevas organizadas, organizando?
1: Bueno, pues ya llevamos en este momento 13 ferias de libro... Y bueno, pues ha sido una experiencia sin duda muy alentadora, personal e institucionalmente. Yo siempre les digo a mis compañeros y colaboradores que es un privilegio encontrarnos en un trabajo como es el organizar cualquier actividad de carácter cultural, artístico, editorial, como lo que nos da la División de Extensión de la Cultura y lo que nos permite también hacer la Feria Universitaria de Libros. Así es de que... Imagínate nada más qué cosa tan maravillosa estar precisamente tratando con artistas, con escritores, con escritoras, con poetas, con instituciones educativas, con inst instancias extranjeras para poder llevar a cabo un evento que le es ya eh, tan familiar, tan apetecible a miles y miles de personas. Ese es el resultado de la Feria Universitaria del Libro y eso... Es lo que hace la universidad precisamente, es, es parte de su programa rector de extensión, que como su nombre mismo lo dice, es extender a la sociedad en general los beneficios del ámbito cultural, en este caso específico, de la Feria Universitaria del Libro.
0: En 13 años, o sea, son 13 eventos, 13 eh, ferias organizadas, ¿tu hábito por la lectura se ha incrementado, Marco?
1: Bueno, mira, yo quiero decirte que siempre he sido lector desde muy niño, iba al quinto año de primaria, y tengo épocas en las que leo mucho más que otras, <risa> años que leo mucho más que otros, hay años en los que leo la mitad de lo que leí el año anterior o, o de lo que leeré el año venidero. Sin embargo, te quiero decir que por ese contacto con escritores a veces... Eh, me veo precisado a tener que leer algo porque digo, a ver, este va a estar tal persona, tal escritor, pues necesito leer de, de qué trata su libro, no porque necesito actualizarme. Entonces yo creo que sí he, he incrementado en algo mi, mi acervo de lector, precisamente motivado motivado por la feria y por los invitados que tenemos.
0: Sin lugar a dudas, yo creo que también porque pues, tenemos rato de conocernos y siempre he visto que, que tienes eh, en tu expresión siempre la cita de uno u otro autor y que resulta frescura. A final de cuentas, la lectura viene a refrescar y a reactivar la mente. Es un ejercicio eh, mental que nos ayuda precisamente incluso, vamos a llamarlo de una forma, según expertos dicen que en la medida en que haces ejercicio cerebral, y uno de ellos es la lectura, pues eh, te ayuda a, a incrementar tu longevidad, o sea, tu, tu vida en sí misma, ¿no? Entonces, tiene su impacto biológico la lectura. Es sano leer. Muy sano. Eh, biológicamente, eh, metafóricamente hablando, es sano leer porque incrementa tus condiciones de salud. Al menos atenúa tus estreses, que a veces nos llega a, a dar por, por las distintas actividades que tenemos. Pero Alfaro, Marco Antonio, Alfaro Morales pues tu trayectoria en la universidad ya tiene algunos ayeres, ¿cuántos años tienes trabajando en la universidad y qué representa para ti esta experiencia laboral y de vida?
1: En este mes de agosto próximo estaré cumpliendo 37 años de trayectoria laboral y bueno ha sido por supuesto un aprendizaje permanente muy productivo, muy enriquecedor personalmente te lo diría ahora de otra manera, ha sido un privilegio trabajar en la universidad, haber sido director en la preparatoria 2, en Tulancingo, de mi originario eh, Tulancingo, eh, después fui director de enseñanza media, que es el área que coordina el, el nivel medio superior, tanto dependiente como incorporado, después fui eh, director ...de lo que hoy es la Escuela Superior de Tlahuelilpan... ...regresé como Secretario General de la Universidad... ...después fui Coordinador de la División de Extensión... ...posteriormente fui nombrado Presidente de la Feria... ...y ahora eh, nos dan la posibilidad de alternar... ...tanto la Coordinación de la División de Extensión... ...como la Feria Universitaria del Libro y también de coordinar los trabajos del Festival Internacional de la Imagen. Así es de que en esos 37 años, pues imagínate si no ha habido, sin duda, un gran aprendizaje, un, un eh, aprendizaje de privilegio estar en una de las universidades hoy más prestigiadas de nuestro país, con una visibilidad internacional que nos brinda en lo personal un verdadero y enorme orgullo, Roberto, de estar en esta ...en esta casa de estudios. De algo
0: estoy seguro, sin, sin lugar a dudas... ...que cuando te tocó organizar... ...cuando te, te viste la responsabilidad de organizar la, pues, la primera feria... ...que te tocó a ti... ...nunca imaginaste que ibas a llegar a organizar una feria virtual... ...luego entonces, esto, esta trayectoria tuya... ...tanto en los distintos centros de investigación... ...en los distintos frentes de responsabilidades... ...pues has ido adquiriendo un aprendizaje
1: tecnológico... ¿Le podríamos decir así? Sí, sin duda, claro, eh, eh, hay que decirlo, yo debo reconocerlo, eh, nunca he sido muy, eh, eh, digamos, hábil para estas cuestiones, pero esto me ha orillado, me ha propiciado a tener un aprendizaje, por supuesto, también en el ámbito tecnológico, quizá básico, pero sin duda un aprendizaje que hoy es este, indispensable para andar por este planeta, Roberto,
0: sin lugar a dudas, y yo creo que buena parte de ello, al final de cuentas, todo conocimiento es un constructo social. Y pues en, en el comité de organización del que tú presides, de la feria, hay muchos jóvenes cuya formación son eminentemente tecnológica. Por mencionar a alguien, a, pues es a Citlali, sí. eh, la, la directora de, de tecnologías web y huevometría. Es. que ha venido haciendo un soporte pues muy
1: interesante en lo que se refiere fundamental a la historia. ¿no? Fundamental, elemental el trabajo de la maestra Ciclali como de otras áreas ¿no? y de las que hemos comentado, donde pues queda la evidencia clara de lo que es el conocimiento eh, hoy eh, en estos ámbitos tecnológicos, que es lo que nos ha permitido precisamente eh, poder arribar a estos ámbitos virtuales de eventos como la feria, como el festival, como otras tantas actividades que hemos venido llevando a lo largo de más de un año ya, así es de que sin duda aprendemos mucho de esos jóvenes que tú refieres.
0: Yo creo que por ejemplo el Festival Internacional de la Imagen ya nació con un perfil tecnológico, pero la feria universitaria del libro, ha tenido que insertarse en esta dinámica tecnológica y que ha sido intensa, o sea, precisamente esta es la segunda feria virtual que ha requerido de un soporte tecnológico muy interesante, ¿no? No lo ves así, o sea, ahorita ya los dos eventos tienen un alto rango tecnológico, por decirle, eh, por las experiencias y toda la instrumentación que requiere. Y esto obviamente lleva a que, pues, hay un mayor compromiso yo veo, por ejemplo, a todos los que participan en la organización de la feria... ...que son jóvenes y no tan jóvenes, muy entusiastas... ...independientemente de la edad, todos están muy entusiasmados... ...yo creo que eso se imprime en la dinámica de la feria... ...y por eso es que la feria Universitaria del Libro en su 34 edición... ...no dudo que sea nuevamente una
1: fiesta, ¿qué opinas? Sí, claro, mira, eh, la feria pues para mí es un placer indiscutible eh, poder ser parte de ella y, y tener la, la alta encomienda de mis autoridades, empezando por el señor rector de la universidad, nuestro Adolfo Pontigo Luyola, por la encomienda que en su momento me brindó el licenciado Gerardo Sosa y que hoy mantenemos a través de la maestra Lidia García, presidenta del patronato, de conducir eh, los trabajos de esta feria, pero ...te puedo garantizar que no solo a mí me entusiasma... ...les entusiasma a quienes participan de ella... ...porque te vuelvo a repetir... ...no nos podemos sustraer... ...al potencial... Eh, ...benéfico... ...que irradia una feria universitaria de libros... Donde, ...donde en verdad... Eh, ...es tan placentero encontrarse... ...porque... ...pues... ...ahí convergen todas las ideas... ...todos los sentidos... ...y cabemos todos... ...con el mayor respeto... ...con la mayor tolerancia todos aprendemos, todos disfrutamos, entonces pues, la feria como yo la disfruto, sin duda que la disfrutan todos los demás y, eh, y me atrevo a hablar de ti porque sé precisamente del gusto que te, que te confiere estar apoyando de manera permanente a la feria, Roberto.
0: Muchas gracias, pues sí es cierto, Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ¿Qué mensaje, qué mensaje les dejas a nuestros radioescuchas? ...respecto a esta 34 edición de la Feria Universitaria del Libro. Con mucho gusto,
1: Roberto. Bueno, en principio, pues reiterarles que como lo hemos venido diciendo... Eh, ...y lo hemos venido haciendo a través de eslogan... ...la Feria Universitaria del Libro es en verdad la feria de todos. Es la feria de ustedes. Es la feria que nació para compartirse con los niños, con los jóvenes... ...con los adultos, con los adultos mayores con los académicos, con los investigadores, con las amas de casa, con todas las personas que tengan la intención de tener cerca de ustedes un libro, que tengan la intención de, de acrecentar su posibilidad de lectores y que desafortunada o afortunadamente, eso no lo puedo yo asegurar, pues esta edición 34 será nuevamente virtual, pero la feria estará como siempre cerca de ustedes a través de sus diferentes subprogramas y estaremos eh, llevando a cabo todo todo lo que la feria eh, contiene de manera tradicional pero lo haremos precisamente a través de estos eh, medios que hoy nos han, eh, también hay que decirlo nos han acercado y nos han abierto más posibilidades de llegar a muchas más personas que es precisamente la posibilidad virtual así es de que yo les reitero que nos dará muchísimo gusto contar con su, con su participación y su asistencia virtual a todas las actividades que deseen acompañarnos en el marco de esta 34 edición de la Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento. Muchas gracias, Roberto.
0: Muchas gracias, Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro de Nuestra Alma mar Pues no me resta más que agradecer a Paola Juárez en los controles, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, que siempre pues, nos permiten compartirles información relevante de nuestra universidad. Tengan ustedes un excelente día, y pues tápense porque de repente hace mucho frío. Eh, se despide de ustedes, su amigo Roberto Morales Estrella, quien les abraza con cariño. Hasta la
2: próxima.